0: V Čilu državljani z referendumom potrdili pisanje nove ustave. V drugem krogu parlamentarnih volitev v Litvi zmagala konzervativna stranka Domovinska unija. Splošna stavka v Belorusiji. Vlada z odlokom ponovno prepovedala prehajanje med občinami. V kulturnih novicah, oblastna razmerja prevajanja anglofone literature. Lep pozdrav. Na podlagi začasnih rezultatov je v drugem krogu parlamentarnih volitev v Litvi zmagala konzervativna stranka Domovinska unija, ki je dobila 50 od 141 sedežev v parlamentu. Trenutno vladajoča Zveza Kmetov in Zelenih s premijerom Solivsom Skvernelisom je bila drugo obvrščena, dobila je 32 sedežov. Vodja Zmagovalne domovinske unije in nekdanja finančna ministrica Ingrida Simoniti je napovedala tvorbo desno sredinske koalicije, v kateri bi sodelovala še liberalno gibanje, ki je osvojilo 13 sedežov in svobodna stranka z 11 poslanci. V Litve je seveda zaznamovala epidemija novega koronavirusa, kampanja je bila, kar se tiče ekonomskega stanja in izobraževanja, osredotočena na spopad z ekonomsko krizo in na zmanjševanje razlik med urbanimi ter podeželskimi območji. Kljub temu, da so imeli v Litvi rekordno število novih okužb, ostajajo pod evropskim poprečjem. Čilenci so na nedelskem referendumu odločali o možnosti nove ustave, ki bi nadomestila tisto napisano v 80ih letih prejšnjega stoletja v času diktature predsednika Augusta Pinošeja. Po dosedaj preštetih glasovih so se državljani Čila z veliko večino in sicer s približno 78 odstotki odločili, da se oblikuje nova ustavna listina. Do referenduma je prišlo po protestih proti neoliberalnemu sistemu in veliki ekonomski neenakosti, ki so se začeli oktobra lani. Protestniki so zahtevali reforme na področju privatiziranega izobraževalnega sistema, zdravstva in socialnega sektorja. Nadzor privatnih sektorjev nad javnimi storitvami je omogočala Pinošejeva ustava, ki je bila napisana na podlagi filozofije zauzetih ameriških konzervativnih ekonomistov z Miltonom Friedmanom na čelu, ki so zagovarjali minimalno državno intervencijo na prosti trg. Čilski predsednik Sebastian Pinera je bil po nasilnih protestih, na katerih je v spopadu, spopadu s policijo umrlo 30 ljudi, primoram potrditi začetek oblikovanja nove ustave. Bi se začela z referendumom. Ta bi sicer moral biti že aprila. Poleg tega, ali si želijo novo ustavo, so državljani odločili tudi o tem, kako jo bodo dobili. Tako bo osnutek nove ustave oblikovalo 155 na novo izvoljenih državljanov, med katerimi ne bo nobenega od trenutnih državnih uradnikov. Aprila naslednje leto naj bi potekale volitve, na katerih bodo volili ustavodajno skupščino, ki bo imela eno leto časa, da se stavi osnutek ustave, o kateri bodo voljivci odločali leta 2022. V Belorusiji se je danes začela splošna stavka po celih državih, kateri je pozvala vodja opozicije Svetlana Tihanovska. Opozicija je namreč predsedniku Aleksandru Lukašenku postavila ultimat. Predsednik mora do nedelje odstopiti, izpustiti politične zapornike in sklicati nove volitve. Lukašenko, ki mu očitajo prirejanje volivnih rezultatov, kljub protestom, trajajočim že 11 tednov in ekonomskim sankcijam proti njemu ter njegovim uradnikom, ostaja na oblasti. Zato so podporniki opozicije uresničili napoved splošne stavke. Odprte naj bi bile samo večje trgovine in lekarne. Za zdaj, število stavkajoči še ni znano, potrjeno pa stavkajo zaposleni v državnih tovarnah in podjetjih, v prevozništvu, rudnikih, učitelji in študenti. Tihanovska upa tudi na podporo zaposlenih v zasebnem sektorju, predstavnikov verskih ustanov in športnikov. Državi Armenija in Azerbajdžan sta druga drugo obtožili kršenja zadnjega premirja v zvezi s konfliktom v Gorskem Karabahu in sicer le nekaj minut potem, ko je ta začel veljati. Tokrat na prekinitev ognja je bila v skupni izjavi vlad obeh držav in zunanjega ministrstva Združenih držav Amerike razglašena v nedeljo. V tem mesecu sta se obe strani o prekinitvi ognja dogovorili že dvakrat, vendar je bil dogovor obakrat kršen. Tretje doseženo premirje naj bi začelo veljati danes zjutraj, vendar je hitro po uradnem začetku Azerbajdžan Armenijo obtožil obstreljevanja mesta Terter -ter in okoliških vasih. Armensko obrambno ministrstvo je obtožbe označilo kot lažne informacije in azerbajdžanske sile obtožilo kršitve premirja, saj naj bi obstreljevale armenske bojne linije. Gorski, Karabah je del Azerbajdžana, v njem pa živijo večinoma Armenci, ki enklavo klavo štejejo kot del svoje domovine, med tem, ko jo Azerbajdžan vidi kot nelegalno okupirano zemljo, ki mora biti povrnjena pod njihovo oblast. Leta 1994 je bil dosežen dogovor, ki pa je zdržal do konca septembra letos, od takrat pa je umrlo že več kot 800 ljudi. Muslimanski svet se je kritično odzval na komentarje francoskega predsednika Emanuela Makrona, ki je islam opisal kot vero v krizi in muslimane obtožil, da si želijo naše prihodnosti. Razgre razgrete debate o položaju islama je v Franciji sprožil mor učitelja, ki je pri pouku v okviru obravnavanja svobode iz obr izražanja pokazal karikature Mohameda. Te so bile pred časom objavljene v satirični reviji. Nekatera podjetja na Bližnem vzhodu so začela bojkotirati izdelke iz Francije in tako izkazala protest proti Makronovi obrambi upodabljanja Mohameda. Zgražanje je toliko bolj potencirala petkova projekcija preroka na francoske vladne stavbe. Odzval se je turški predsednik Režep Taip Erdoğan, ki je podvomil oduševno stanje Makrona. Pakistanski predsednik vlade Imran Khan je poslal pismo Marku Zuckerbergu, direktorju Facebooka, v katerem ga prosi, naj prepove vsakašne islamofobične vsebine, podobno kot je storil glede zanikovalcev holokaustva. Khan je bil kritičen do Makrona, ki bi moral po njegovem obtožiti nasilne ekstremiste, ne pa napadati islama in s tem spodbujati islamofobije. E, Obač bomo odgovorili na anglišnji, a... Vlada je včeraj izdala odlok, s katerim se od torka začasno omejuje prehajanje med občinami, kar ne velja za 13 izjem. Ti so večinoma enake, kot so bile za prehajanje med regijami. Mednje spada na primer nujno vzdrževanje groba, ampak mora posameznik izkazati upravičnost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom. Odlog, ki začne veljati jutri, poleg tega določa, da maske ob najmanj metrski medsebojni razdalji na zelenih površinah in pri rekreacijskih dejavnostih niso potrebne. Medtem je javnost izvedela, da direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek toči gorivo brez maske in da se je minister Anže Logar, ki je bil pozitiv na novi koronavirus med čakanjem na rezultat testa, v Narodni galeriji srečal z direktorico galerije Barbaro Jakin, ki je zdaj v samoizolaciji. Poleg nje je v samoizolacijo prisilil tudi zunanje ministre vseh treh baljskih držav in vodjo beloruske opozicije Svetlano Tihanovsko, s katerimi se je srečal med obiskom v Litvi. V samoizolaciji je tudi notranji minister Aleš Hojs zaradi potrjene okužbe na notranjem ministrstvu. Hojs se je testiral že dvakrat in oba testa prestalo negativno. Zaključujemo v neposrednji bližini, le dve nadstropi pod našim studijem v študentskih domovih. Vlada je v sklopu ukrepov za omejitev epidemije COVID-19 v soboto zaprla študentske domove. Že v soboto so bili kot izjeme opredeljeni tisti študentke in študentje, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentske družine in gostojoči akademski delavci. Poleg tega je poznaje vlada med izjeme dodala tiste studentke in študente, ki bodo opravljali za državo pomembne naloge pri omajevanju epidemije. Več lahko slišite, čez slabo uro v akademskih 15. Of je pripravila Ajda.